0: Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Bezpiecznie Rowerem. Z tej strony mikrofonu Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze, a po drugiej stronie mikrofonu Roman Nowak, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku. Cześć Roman. Cześć wszystkim. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o temacie, który jak Tobie przyznałem przed rozpoczęciem nagrywania, jest dla mnie dosyć trudny, żeby o nim mówić, bo trochę się czuję tutaj zakłopotany, nie do końca wiem, co moglibyśmy tutaj mądrego i odkrywczego opowiedzieć, ale myślę, że wspólnie podzielimy się naszymi spostrzeżeniami. Może nawet wypłyną z tego pewne propozycje dla społeczeństwa, dla naszych słuchaczy, po to, żeby na tych drogach rowerowych i wszędzie tam, gdzie spotykamy się na hulajnogach i na rowerach, bo o tym właśnie będziemy mówili, żeby zapanował trochę większy spokój, porządek, Chcielibyśmy przede wszystkim, żeby
1: podzielić się tą drogą. Ja pamiętam, kiedy przepisy w maju 2021 roku zmieniały się wskazując, iż hulajnogą elektryczną mogę poruszać się po drodze dla rowerów. Był taki społeczny troszeczkę bunt polegający na tym, że będzie nam ciasno. My teraz rowerami plus jeszcze hulajnogi jak sobie z tym poradzimy. Wiadomo, że wszystko co nowe budzi pewne kontrowersje. Natomiast jeżeli tak zostały ustanowione przepisy To wychodzę z założenia, że jakoś tymi odcinkami drogi, którymi poruszamy się wspólnie musimy się podzielić. Musimy jednak stwierdzić, że tak jak i po normalnej jezdni poruszają się samochody osobowe, ciężarowe, motocykliści, autobusy i nawet rowerzyści tam, gdzie nie ma dróg rowerowych i tramwaje to tak samo my jako rowerzyści musimy pogodzić się z tymi, którzy poruszają się na hulajnogach elektrycznych i odwrotnie. Czyli kierując, prowadząc hulajnogę elektryczną muszę spodziewać się i wiedzieć o tym, że napotkam na swojej drodze kierującego rowerem i będę będę dokonywał manewru wymijania, tak żeby nie zahaczyć nadjeżdżającego sprzeciwka. Będę niektórych omijał, którzy zatrzymali się gdzieś po prawej stronie, a co niektórych również będziemy nawzajem się wyprzedzać. W związku z tym fajnie jest, kiedy będziemy w tym samym kierunku pod względem korzystania z tych dróg, pod względem porządku i bezpieczeństwa podobnie korzystać. Wtedy zaowocuje to myślę, że bezpiecznymi zachowaniami w tych miejscach.
0: No dobrze, ale to, naso, to, to, to są nasze takie trochę pobożne życzenia. My możemy sobie rozmawiać tutaj i dywagować o tym, mówić jakbyśmy chcieli, żeby było, ale co Tak naprawdę w codziennym życiu możemy robić jako użytkownicy tychże dróg, żeby faktycznie do tego doszło, o czym mówimy. No bo mam znowu taką refleksję, że jako rowerzyści przez wiele wcześniejszych lat, kiedy jeszcze nie było tej zmiany w przepisach, do której nawiązałeś, rowerzyści na drogach rowerowych czuli się jak powiedziałbym trochę królowie szos. Wiedzieli, że droga dla rowerów jest tylko dla dla rowerów i gdzieś tam nawet panowały takie slogany droga dla rowerów tylko dla rowerów. Rowerzyści nawet nie wiedzieli i chyba do dzisiaj nie wszyscy wiedzą, że po drodze dla rowerów mogą w pewnych warunkach, w pewnych sytuacjach poruszać się także piesi. To na marginesie przypomnę krótko, że taka sytuacja Sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy nie ma chodnika albo pobocza, po którym piesi mogliby się poruszać. Jeżeli jest to droga dla rowerów, nie ma chodnika, to po drodze dla rowerów piesi mogą się poruszać. Ale wróćmy do, do tych hulajnóg. Przez wiele lat rowerzyści byli bardzo przyzwyczajeni do tego, że na tej drodze dla rowerów nie może się znaleźć osoba na rolkach, na hulajnodze. No, o wspomnianych pieszych to już nawet nie będę wspominać. A po zmianie przepisów hulajnogiści, rolkarze na tych drogach rowerowych zaczęli jeździć przepisowo i legalnie. Oczywiście wcześniej też już jeździli, może trochę mniej ich było, ale jeździli, więc gdzieś tam trochę nas przyzwyczajali do tego, że może nawet i pokazywali, że jest taka społeczna potrzeba, żeby to unormować i i uporządkować. No i co? I hulajnogiści zaczęli jeździć po tych drogach dla rowerów. Ja jako rowerzysta mam takie poczucie, że fajnie, że, że te hulajnogi i rolkarze są dopuszczeni do ruchu na drogach dla rowerów, ale pod warunkiem. Tym warunkiem jest to, że oni będą przewidywalni i będą się zachowywać w taki sposób, że ja jako rowerzysta jadący zwykle szybciej od nich będę w stanie ich bezpiecznie wyprzedzić, znaczy oni też będą się zachowywać w taki sposób, że nie będą zmieniali e, kierunku jazdy nieprzewidywalnie, e, No po to, żebym też się i ja czuł bezpiecznie. A w roli, czy czy w gestii hulajnogistów, rolkarzy jest to, żeby oni dla własnego swojego bezpieczeństwa zachowywali się w sposób przewidywalny. I tu muszę nawiązać do rowerzystów, którzy tam gdzie nie ma dróg rowerowych jeżdżą, czy starają się jeździć po jezdniach, po których jeżdżą samochody. Mamy taki, możemy tutaj na to spojrzeć znowu takim punktem. Kierowcy patrzącego na rowerzystę, a rowerzysty patrzącego na hulajnogistę. Taką gradację tutaj można było wprowadzić. Jakie ty masz przemyślenia na ten temat?
1: Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć to, że, że, że hulajnog elektrycznych pojawiło się w ostatnim czasie bardzo dużo. Tak można to określić jako wysyp. Pojawiło się nowe urządzenie. Pojawiło się urządzenie, które no nie tylko je, nie tylko tak jak na początku było gdzieś takim pojazdem, którym można było się przemieszczać i był to fan, była to zabawa. Nie chcę nazywać hulajnogi zabawką. Natomiast kiedy zaczęto coraz więcej tego, tych urządzeń produkować, zaczęły one być bardziej dostępne. Myślę tutaj nawet o urządzeniach, które można spokojnie wypożyczyć, nie trzeba jej mieć na własność. Natomiast sporo pojawiło się hulajnóg elektrycznych i hulajnogistów jako osób, które również traktują ten pojazd do przemieszczania się, jako środek lokomocji. Szczególnie w dobie dosyć wysokiej ceny, chociażby za benzynę, czy, czy, czy też za ropę. W sytuacji, kiedy pojazdów również mamy coraz więcej, no i czy to w godzinach porannych, czy w godzinach popołudniowych, pojazda do pracy czy z pracy, powoduje, że no więcej turlamy się, aniżeli jedziemy. Z uwagi na korki, z uwagi na duże natężenie ruchu. No a tutaj sytuacja, kiedy możemy sobie równolegle do tych pojazdów, które stoją w korku, przejechać hulajnogą elektryczną, która nie wymaga od nas e, ruchu mięśniami, e, czyli, czyli w odróżnieniu do roweru. A to jest tylko pozornie. W pewnym Muszę... sensie
0: komfort,
1: bardziej komfortowa.
0: Muszę wejść ci w słowo, bo tak y, znowu na marginesie. Wydaje się, że stoimy na hulajnodze I i ona sama jedzie I my tam żadnej pracy mięśniami nie nie wprowadzamy A tak naprawdę to jest tak, że mięśnie też pracują Może nie tak bardzo jak na rowerze Pracują po to, żeby chociaż utrzymać równowagę I zapanować nad tym No, Ale na pewno nie aż tak, kiedy kiedy, kiedy jedziemy rowerem Rzeczywiście I i, i
1: jednak dużo więcej wydzielamy potu Aniżeli jadąc hulajnogą Oczywiście, pełna zgoda W związku z tym Rzeczywiście tych urządzeń jest Teraz coraz więcej Ale rzeczywiście ja również jako rowerzysta napotykam i hulajnogistów na drodze dla rowerów, ale również napotykam bardzo pozytywne zachowania. O, może od tego zacznę. Napotykam jadących po tych drogach stosując się do... Przede wszystkim tego ważnego aspektu w postaci ruchu prawostronnego. Napotykam takich, którzy rzeczywiście, kiedy widzę, widzą nadjeżdżającego mnie sprzeciwka, bądź też kogokolwiek innego, to nie jest to na zasadzie przejazdu na chybił trafił, ale chcą ten bezpieczny odstęp podczas tego wymijania zachować, no bo uderzenie kierownicy w kierownicę no nie będzie niczym przyjemnym. Natomiast również zdarzają się sytuacje bardzo lekkomyślne, zdarzają się sytuacje, które mogą nieść bardzo poważne niebezpieczeństwo. A pierwsza, która przychodzi mi do głowy, to jazda dwóch osób na jednym urządzeniu.
0: Bardzo tego nie lubię, a ostatnio ja nawet też nie. ostatnio nawet widziałem jednego rodzica ze swoim dzieckiem, który Ja bardzo uruchomił. często
1: widzę właśnie rodzica z dzieckiem, który którzy
0: poruszają się, jadąc z punktu A do punktu B i właśnie to dziecko
1: ma praktycznie ramię kierownicy na wysokości swojej szczęki. Okej, mamy zakaz, tak? Czyli hulajnoga jest jednoosobowa. Co się dzieje, dlaczego wychodzimy z założenia dobra? Przecież kawałek przywiozę swoje dziecko, nic się nie wydarzy. Natomiast pamiętajmy o tym, że nikt nigdy nas nie ostrzeże Przed jakimkolwiek wypadkiem drogowym, bo gdyby tak było to wypadków drogowych na naszych drogach w ogóle by nie było, a niestety w najmniej oczekiwanych momentach takie sytuacje mogą się zdarzyć.
0: Jako rowerzysta przypominam sobie dwie historie. Jedną nawet sprzed kilku dni, kiedy jeden z hulajnogistów prawie że we mnie uderzył. Rozpoczynał jazdę i wykonywał jakiś taki dość dynamiczny manewr skrętu i rozpoczynania jazdy. Nie wiem, jak to dokładnie określić. No taki łuk zatoczył przede mną. Ja musiałem się zatrzymać do, do zera. On jakoś tak na, na ostatnie centymetry wymanewrował, że przejechał obok mnie, nie uderzając. Tyle dobrego, znaczy dobrego w tym nieszczęściu, że przeprosił i gdzieś tam poczuł, że że faktycznie nie opanował tego urządzenia. Wcześniej jedna z historii była taka, że hulajnogistka jechała chodnikiem, dość rozpędzona, gdzieś tam za żywopłotu wjechała na przejście dla pieszych, na którym to ja stałem jako rowerzysta jadąc tak samo jakbym jechał samochodem i też gdzieś tam nie, nie opanował tej hulajnogi, otarła się o mnie i pojechała dalej. Też gdzieś tam słyszałem jej reakcję, że kurczę coś nie nie opanowała i mówię o tym dlatego, że zdałem sobie sprawę, że chyba po prostu brakuje nam też takiej chęci Przeszkolenia samego siebie z tego, jak zachowywać się na tej hulajnodze, to znaczy poczuć tą hulajnogę, ten przyrząd do do poruszania się. Jak uczymy się jeździć na rowerze, no to najpierw się przewracamy, później jakoś tam tą równowagę utrzymujemy. Im dłużej jeździmy, tym jest coraz lepiej. Zjazdą na hulajnodze wydaje się, że jest dość podobnie, zwłaszcza te elektryczne, które są ciężkie, są, są masywne. Może jakieś szkolenia wszyscy hulajnogiści powinni przechodzić na samym początku, żeby przećwiczyć nawet w ramach własnego sprawdzenia swoich umiejętności i wyczucia tego, na ile można sobie pozwolić na takim urządzeniu. Ja myślę, że
1: tutaj przede wszystkim zdrowy rozsądek i trzeźwy umysł pod każdym możliwym względem. Ma tutaj kolosalne znaczenie, natomiast no niestety do różnych niebezpiecznych sytuacji dochodzi, kiedy wyłączają nam się w cudzysłowie hamulce, kiedy jedziemy na wakacje. Jedziemy na wakacje do jakiegoś miasta, spędzamy czas poza domem, jest to nasz urlop, i traktujemy niestety tego typu urządzenia jako właśnie jestem na urlopie, biorę sobie hulajnogę elektryczną, no bo i mogę jeździć gdzie tylko chcę, bo jestem na urlopie. Zobaczmy ile ile wypadków właśnie drogowych dochodzi z udziałem hulajnogistów na przejściach dla pieszych w sezonie letnim, w sezonie wakacyjnym z udziałem turystów, którzy traktują właśnie pobyt i wszelkie działania na drodze interpretując to podświadomie mam nadzieję jako jestem na urlopie przecież wypoczywam to nic mi się nie stanie ja mam prawo korzystać ze wszystkich urządzeń które tutaj dookoła są dostępne no i kiedy jesteśmy włączeni w taki tryb urlopu i taką hulajnogę sobie wypożyczamy. No to niestety yy, bardzo często ta lekkomyślność i ten tryb urlop powoduje, że wyłącza nam się tryb zdrowy rozsądek, tryb jesteś na drodze, tryb uważaj. Nie jesteś sam.
0: Jesteś na drodze, właśnie. Dużo ludzi, mam takie wrażenie, szczególnie w tym okresie wakacyjnym, kiedy jesteśmy na urlopie, kiedy sobie wypoczywamy i korzystamy z tego życia bardziej frywolnie, mamy chyba takie poczucie, że ta droga rowerowa, my zapominamy o tym, że jest to droga rowerowa, bardziej traktujemy to chyba jako ścieżkę taką rekreacyjną, gdzie można się pobawić, tak tak, trochę na granicy już takiego placu zabaw nawet bym powiedział, I to mi bardzo przeszkadza, nie tylko jako rowerzysta, ale ogólnie patrząc na to, jak jak się zachowujemy w tej wspólnej przestrzeni. No bo drogi rowerowe przede wszystkim pełnią funkcje transportowe, one mają na celu pozwolić nam przemieszczać się z punktu A do B, niezależnie od tego w jakim celu, ale zwłaszcza jeżeli jesteśmy w takim większym mieście, tak jak na przykład tutaj jesteśmy w Gdańsku, czy troszeczkę szerzej patrząc w Trójmieście, miasto oczywiście takim kurortem też wakacyjnym bym, bym nazwał, no dużo turystów do nas przyjeżdża w wakacje, więc ten ruch, zwłaszcza na drogach rowerowych wzdłuż pasa nadmorskiego jest wzmożony. No i tam właśnie widać, że tak jest niebezpiecznie. Niektórzy rowerzyści, którzy na przykład jeżdżą z Gdańska do Gdyni, czy z Gdyni do Gdańska na tej trasie, to w okresie wakacyjnym, letnim omijają tą najbardziej lubianą drogę rowerową wzdłuż pasa nadmorskiego.
1: Myślę, że włączenie trybu w naszych głowach trybu urlop nie może wyłączyć trybu zdrowy rozsądek. Że tam, gdzie możemy rzeczywiście urlopować, wypoczywać, korzystać z infrastruktury, ładować akumulator, nabierać sił, cieszyć się z tego, że mamy troszeczkę wolnego, nie może zwalniać nas od zachowania tego zdrowego rozsądku i nie może zwalniać nas z... Zachowania e, ostrożności, z zachowania szczególnej ostrożności, z, z zachowania e, przewidywania skutków e, lekkomyślnego, e, delikatnie mówiąc, działania.
0: Nikt nie lubi wylądować w szpitalu, zwłaszcza w czasie, w czasie urlopu. urlopu. dokładnie. I może tą zasadą warto się kierować wyjeżdżając na, na urlop i spędzając go jakkolwiek. No tutaj akurat dotykamy tematu hulajnóg, ale generalnie rozmawiamy o kulturze jazdy, której oczekujemy jako rowerzyści od hulajnogistów, ale też jako hulajnogiści od rowerzystów. Mam takie pytanie, które do nas też wpłynęło od jednej z osób, która była naszym słuchaczem naszego wykładu edukacyjnego, jednego z ostatnich. Właśnie w w tym kontekście ja tutaj przytoczę to to pytanie, dlaczego użytkownicy hulajnóg, których ostatnio jest, jak też mówiliśmy, całkiem sporo, Włączający się do ruchu powodują tak wiele niebezpiecznych sytuacji. I jak sobie z tym poradzić jako rowerzysta? To może najpierw ja powiem od siebie jako rowerzysta. Moje przemyślenie jest takie, że Zdrowy rozsądek zawsze jest mile widziany. Nawet od nas, jeżeli już umiemy się zachowywać na tej drodze. Potrafimy jako rowerzysta trzymać prosty tor jazdy. Staramy się obserwować otoczenie dookoła. To to są właśnie nasze mocne atuty, żeby w tych sytuacjach sobie radzić. Bądźmy po prostu czujni. Obserwujmy tyle, na ile się da. Chociaż... Słyszałem o przypadkach, że rowerzyści wyjeżdżali na drogę rowerową gdzieś, krzaków, gdzieś z zakrzaków, gdzieś dosłownie z jakichś zarośli, gdzie nawet nie widać, żeby była jakaś ścieżka, którą można byłoby wjechać, wyjechać. To jednak dochodziło do takich sytuacji i było słychać o, o wypadkach w tego typu miejscach. Nie wszystko jesteśmy w stanie oczywiście przewidzieć, I chyba tyle. Nic odkrywczego tutaj nie nie wymyślę. Trzeba być po prostu czujnym.
1: A czy na hulajnodze włączam się do ruchu? Czy mam jakieś obowiązki? Jak najbardziej. Tutaj tryb hulajnoga, tryb urlop, tryb wypoczynek, tryb rekreacja właśnie nie może wyłączyć nam trybu stosowania się do obowiązujących na naszych drogach na drogach publicznych przepisów ruchu drogowego, czyli pamiętajmy o tym, że nawet kiedy rozpoczynamy jazdę hulajnogą, jesteśmy właśnie tymi uczestnikami, którzy mają obowiązek, mają obowiązek zachowania zwiększonej uwagi podczas rozpoczynania tej jazdy, bo jest to klasyfikowane jako włączanie się do ruchu. Bardzo często myślę, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, sprawy, gdzie rozpoczynając taką jazdę bądź też wyjeżdżając z z jakiegokolwiek obiektu, czy z parkingu, czy z miejsca, gdzie takie takie hulajnogi są zaparkowane, rozpoczynając jazdę właśnie jesteśmy tym włączającym się do ruchu, a jest to tożsame Z tym to tak jakbyśmy wyjeżdżali z drogi osiedlowej, byśmy wyjeżdżali ze stacji benzynowej, z jakiegokolwiek parkingu naszym samochodem. Tu również mamy te same obowiązki ustąpienia pierwszeństwa innym, którzy w tym ruchu już uczestniczą. Czyli tryb urlop nie może wyłączyć trybu zdrowego rozsądku i stosowania się do obowiązujących nas przepisów, bo one cały czas, niezależnie czy jesteśmy na urlopie, czy na nim nie jesteśmy, one cały czas nas obowiązują.
0: Razem z dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, Romanem Nowakiem, rozmawiamy na temat kultury jazdy, zwłaszcza w ujęciu hulajnogiści versus rowerzyści. To na koniec. Ja może zareklamuję taką autopromocję, bo mówiłeś tutaj przed chwilą o... włączaniu się do ruchu, no to jeżeli wśród was są osoby, które tak nie do końca czują, nie do końca rozumieją czymże jest ten manewr włączania się do ruchu, i to niezależnie od tego, czy poruszamy się hulajnogą, rowerem, czy, czy samochodem, to serdecznie zapraszamy na nasze indywidualne warsztaty rowerowej lekcji jazdy, które prowadzimy w okresie od wiosny do jesieni w Gdańsku. Co ważne i podkreślenia, te warsztaty są bezpłatne dla wszystkich. Wystarczy po prostu się do nas zapisać, umówić na, na lekcję a nad merytoryką prowadzonych zajęć czuwa oczywiście Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, z którym Fundacja na Rowerze współpracuje już od samego początku. I żeby tak pozytywnie zakończyć tą rozmowę, ja bym powiedział, że super, że te hulajnogi są, super, że hulajnogi mogą legalnie poruszać się po drogach dla rowerów i życzę sobie oraz nam wszystkim, żebyśmy Docenili ten fakt i umieli z tychże urządzeń korzystać bezpiecznie dla wszystkich użytkowników dróg. Ja ze
1: swojej strony życzę Wam przede wszystkim szerokich i bezpiecznych.
0: Dziękuję serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Bezpiecznie Rowerem. Jeszcze raz z tej strony Sebastian Gruszka, Fundacja na Rowerze. A gdybyście mieli jeszcze jakieś do nas pytania, bądź chcielibyście coś skomentować, to zostawiamy wam adres mailowy rowerze.pl. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.